0: Sona caixa.
1: C.A.P.
0: Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar o dia com o estudo do livro dos médiuns. Antes... Leremos o Evangelho e faremos a prece. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Item 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na Terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como, para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha o sangue nobre. Oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta videz sobre a terra. Para se preparar um lugar nos reinos dos céus, no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis. Os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste. Os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. E ajudem-nos com suas preces. Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. E não esqueçam uma rainha de França. Abre 1864. Querido Jesus, queridos amigos espirituais que sustentam a nossa casa de amor, aqui estamos reunidos, Jesus, em teu nome, com esses espíritos, para estudarmos a doutrina espírita, meditarmos na mensagem desse espírito, meditarmos na mensagem trazida através do livro dos médicos. Ajuda-nos, inspira-nos, Senhor, através desses amigos queridos do Altivo, da minha amada Lurdinha e da coluna de espíritos que sustentam este trabalho, o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, o amor de Leão Denis, de Allan Kardec, pela humanidade, por todos nós, do nosso amor. Do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Nós estamos no item 301 do livro dos médiuns. Item 301. A pergunta de número 8 vê se, se a Cristina não quer estudar o Livro dos médios é, é o item 300, capítulo eh, 27 tá? do Livro dos Médiuns, onde nós tra estamos tratando das contradições e mistificações. No item 297, falou das contradições... No item, continuamos, no item 301. Então, vamos lá. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais marcantes é a que se refere à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os Espíritos a ensinam? Achou aí? Nesse livro aí está na página 376. Edição Celde, 376. Aí tem a pergunta número 8. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos Espíritos, uma das mais marcantes é a que isso se refere à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os Espíritos a ensinam? O que, é que você acha disso? Essa pergunta é fácil de responder. Se a reencarnação é lei da vida, é uma necessidade da vida espírita, isso aqui está no início, tá? Por que, que nem todos os Espíritos... É, concordam com a reencarnação? Porque nem todos os espíritos estão preparados igualmente, Sabe de tudo, os espíritos não sabem. Morreu ali um evangélico, você evoca o espírito evangélico, ele vai dizer que tem reencarnação? Não. Não. Ele vai levar um tempo para entender isso. Ele vai entender, porque isso é lei da vida. Mas... Ele não sabe, mas muitos ficam na ignorância, muitos não sabem nem que morreram, quanto mais falar sobre reencarnação. Vamos à resposta: Não sabeis que há espíritos cujas ideias são limitadas ao presente, como se dá com muitos homens da terra? Não é porque é espírito que sabe tudo, não é porque é espírito que sabe mais do que os homens da terra. Não. Ele está dizendo aqui, são, muitos Espíritos têm as ideias limitadas. Julgam que a condição em que estão deve durar para sempre. Não veem além do círculo de suas percepções. E não se importam em saber de onde vêm, nem para onde vão. E, entretanto, devem se submeter à lei da necessidade. Muitos não sabem. A reencarnação é para eles uma necessidade na qual só pensam quando ela chega. Então, esses espíritos só vão pensar na reencarnação quando chegar a reencarnação, o momento deles reencarnarem. Antes, eles não pensam nisso, até porque eles não sabem. Eles não sabem. Como é esclarecedora a doutrina espírita, não é? Não é? Então, se o interrogardes, eles vos falam dos sete céus, superpostos, comandares, haverá até aqueles que vos falam da esfera de fogo, da esfera das estrelas, depois da cidade das flores, cidade dos eleitos. Vão falar do inferno, o inferno existe, eu estou no inferno, vão falar. Por quê? É a visão deles, ainda estreita. É a ignorância que eles ainda possuem. Eu sou espírito, eu sou um espírito, você é um espírito, nós somos espíritos que estamos no corpo. Não é porque eu saí do corpo que eu vou ter todo o conhecimento do mundo. Eu vou ter, eu vou, lembrando de vidas passadas, meu, minha, minha percepção se dilata, até a inteligência, a inteligência não, já está conosco mesmo, mas o conhecimento de muitas coisas. Porém, tem espíritos ainda muito tacanhas, com mentalidades tacanhas ainda. Espírito inferior mesmo. Nove. Concebemos que os espíritos pouco adiantados possam não compreender esta questão. Mas então como se explica que os espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falem espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar para resgatarem o passado? fez outra pergunta, tudo bem, mas tem espírito atrasado que fala, de fato, aqui na mesa de trabalho, mediúnico, o espírito fala, olha, eu já vivi muitas vezes mesmo, já matei ele muitas vezes, ele já me matou, e a gente continua, olha como é que é difícil você conversar com uma alma dessa, que está arraigada no ódio há séculos, há séculos, às vezes até milênios. Sabe da reencarnação, lembra do que fez, lembra do que foi feito a ele, e ele não renuncia à vingança. Um, alguns até dizem: quando eu estou no corpo, ele me persegue. Mas agora é minha vez. Agora é minha vez. Você vai interferir agora? Não vai mesmo. Então, como é que pode lembrar? Como é que eles sabem disso? Aí ele diz: aqui, ó, vai dar a resposta. Passam-se no mundo dos Espíritos coisas que vos são bem difíceis de compreender. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certas coisas e que são esclarecidas sobre outras? Pessoas que têm mais discernimento do que instrução e outras que possuem mais Espírito que discernimento? Não sabeis, porém, que alguns Espíritos se comprazem em manter os homens na ignorância, aparentando instruí-los e que se aproveitam da felicidade com que suas palavras são aceitas, e eles podem seduzir aqueles que não mergulham no fundo das coisas, mas quando, pelo raciocínio, são levados à exaustão, não sustentam durante muito tempo o seu papel. Além disso... Deve-se levar em conta a prudência que geralmente os Espíritos têm na promulgação da verdade. Uma luz muito viva e muito repentina ofusca e não esclarece. Eles podem, portanto, em certos casos, julgar útil só gradualmente a espalharem de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que, o ensino do, o que ensinou o Cristo, e o próprio Cristo disse que muitas coisas, cujo entendimento estava reservado às gerações futuras, falais da reencarnação, e vos espantais que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países, mas pensai, pois, que num país onde o preconceito de cor reina sobretudo, reina soberano, onde a escravidão está enraizada nos costumes, o Espiritismo teria sido reperido apenas por proclamar a reencarnação, porque a ideia de que aquele que é senhor pode se tornar escravo e reciprocamente teria parecido monstruosa. Não seria melhor fazer com que se aceitasse primeiramente o princípio geral, para mais tarde... Tirar-lhes as consequências? Oh, homens, como é curta a vossa visão para julgar os desígnios de Deus. Sabei, portanto, que nada se faz sem a sua permissão e sem um objetivo que muitas vezes não podeis compreender. Já vos disse que a unidade se faria na crença espírita. Ficais certos de que ela se fará e que as dissidências, já menos profundas se apagarão, pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecem e que eles desaparecerão completamente, porque esta é a vontade de Deus contra a qual o erro não pode prevalecer. O Espírito de Verdade. Então, vocês veem, é, nesse livro aí, é, é edição Sérud, estou na página 378. Então, as contradições... Então, está falando das contradições da reencarnação. Por que, que tem Espírito que diz que não tem reencarnação? É, claro, é a ignorância dele. Ele não entende. Aí nós falamos aqui, você evoca um espírito evangélico que acabou de desencarnar, ou de um católico, e a reencarnação. Você vai reencarnar quando? Ele diz que não existe reencarnação, não. Eu estou aqui aguardando, eu estou aqui no... no, no é, como é que eles chamam lá? Bom dia. Eu estou aqui aguardando o julgamento de Deus. Como é que chama um católico? Vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório? Estou no purgatório. Ele não vai dizer que tem reencarnação, porque ele não sabe. Agora, tem espírito ignorante que sabe. Tem espírito ignorante. Quantas pessoas aqui na Terra são ignorantes numa determinada... num é, determinado, um determinado conceito... Numa determinada ciência, mas sabe muito uma outra que você, você ignora. <risos> né? Tem espíritos, como nós dissemos aqui, que perseguem o outro, já sabe, lembra das vidas anteriores, sabe da reencarnação, e tem ódio pela pessoa. Aí, nesse último item, o Kardec falou: Kardec não, que foi espírito de verdade, que muitas coisas que acontecem no mundo espiritual nós não fazemos a menor ideia. Às vezes você não pode passar um conceito porque a verdade ofusca. Como ele disse, a verdade ofusca. Você tem que ir paulatinamente. Moisés não disse tudo, veio Cristo. E o próprio Jesus disse, como ele colocou aqui, muitas coisas eu tenho para vos falar. Então deixou o tempo passar, a gente amadurecer, para agora a gente compreender algumas verdades do Cristo e algumas coisas que ele não pôde dizer com um aprofundamento, porque não ia adiantar. É, você vê civilizações aqui na Terra, tribos indígenas, muito atrasadas. Que determinadas, determinados conceitos, sejam religiosos, sejam científicos, filosóficos, você vai adiantar nada. Adianta eu chegar para a minha neta, que tem dois aninhos de idade, e falar de reencarnação para ela agora? Falar de álgebra? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Agora, eu pego lá o livrinho e leio para ela. Conta a história. Tem um monte de livrinho que ela quer que eu conte a história. A história dos três porquinhos, o meu pai contava para mim. É a minha mãe. Aí, no outro dia, ela veio com o livro dos Três Porquinhos. Conta a história, porque ela não sabe ler. Aí eu vou e conto a história dos Três Porquinhos. Aquilo ali ela entende. Ela, de novo. Agora, eu não posso falar determinadas coisas para ela, porque ela não vai entender. A alma humana é assim. A alma humana, ela tem a sua infantilidade, a sua madurez, a sua infância, a sua A é, sua maturidade. Jesus é um espírito maduro, nós somos espíritos ainda muito infantis. Por isso, nem todos os espíritos sabem, nem tudo pode ser ensinado para determinados grupos. Ele colocou um exemplo, você chega num, num determinado país onde tem a escravidão, aí você vai ensinar lá que a reencarnação, que você pode ser escravo, você não vai ser aceito ali. Então você tem que ir passando as verdades devagarinho. Número 10, outra pergunta. As doutrinas errôneas que podem ser ensinadas por certos espíritos não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Vou fazer a pergunta de novo. As doutrinas errôneas que podem ser ensinadas por certos espíritos não tem por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Resposta. Quereria estudo obter sem -se trabalho. Sabei, pois, que não há campo onde não cresça a erva daninha que o lavrador deva extirpar. Então, vamos entender a pergunta que eu acho que vocês não entenderam. Doutrinas errôneas que podem ser ensinadas por certos espíritos. Por exemplo, ó, o inferno existe, o, o diabo existe, cuidado com o diabo, cuidado para você não ir para o inferno. Ela não tem por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Aí você diz coisas, aqui eu falei coisas religiosas, ele está perguntando sobre a ciência. Então, ele dá determinados conceitos, algumas religiões, algumas doutrinas, que são conceitos que não são de acordo com a ciência, não são científicos. É, você não pode tomar o remédio anticonceptivo, você tem que fazer lá a tabela. Poxa, mas a ciência já fez o remédio, já tem tantos preservativos... Por que não tomar o preservativo? E você vai ter o um filho quando você quiser. É muito melhor do que você abortar, ter um filho e fazer o aborto. Mas não tem é, é, conceitos contra o pensamento científico? Aí ele está dizendo, aí ele responde, você queria que tudo obtesse em trabalho? Sabei, pois, que não há campo onde não cresça erva daninha, que o lavrador deve extirpar a gente é que tem que discernir. Tem, sim, a gente é que tem que discernir. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o verdadeiro. Quanta ignorância aqueles homens lá, que eu estou com medo de falar um nome aqui, que pode vir me explodir aqui, é, tem contra a mulher, contra a ciência, vai totalmente na contramão do mundo. É a inferioridade do mundo. É a inferioridade do mundo. Os erros são como pedras falsas, que só um olho experiente é capaz de distinguir, necessitar de um aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm como utilidade exercitar-vos em fazer a distinção entre a verdade e o erro. Então, tem muita coisa falsa, mas você que tem que analisar. Então, eu trouxe para o lado religioso, ó, o inferno existe. Aí vocês saem daqui e vão ali apanhar a cesta ali na igreja. Aí o pastor vai dizer, ó, cuidado lá, que aquele capeta lá vai levar vocês para o inferno. E ele se faz de bonzinho, mas depois ó, leva vocês. Ele está com um conceito errôneo. Você que tem que discernir, você que tem que analisar. Aqui nós somos do mal? Aqui tem um capeta? É? Hum? Aqui é coisa do demônio? O inferno será que existe? A gente aqui é tem que pensar e raciocinar. E escolher um caminho. Se você optar por, por esse caminho da ignorância, a escolha é sua. É isso que ele está dizendo. Os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Se vocês adotarem aquele erro de lá, você não vai, não vai retardar o adiantamento de vocês? Se adotam o erro, é que não são bastante adiantados para compreender a verdade. Então, só o fato de aceitar o erro já mostra que você não tem é, capacidade de compreender certas coisas. Você já é atrasado. Já é atrasado. Entenderam isso? Item 302. É uma pergunta e quem responde é o Espírito de Verdade. A espera de que a unidade se faça, o que é a unidade? Se ter um pensamento único pensamento é único. Isso que é unidade, o nome já está dizendo. Todo mundo aceitar a reencarnação, por exemplo, no mundo inteiro, isso é unidade. À espera de que a unidade se faça, cada um acredita ter consigo a verdade. Você vai ali, o padre acha que está com a verdade, o muçulmano acha que está com a verdade, o pastor acha que está com a verdade, nós achamos que estamos com a verdade. Então, à espera de que a unidade se faça, cada um acredita ter consigo a verdade e sustenta ser o único a ter razão. Ilusão que os Espíritos enganadores não deixam de entreter. Para formar um julgamento em que o homem imparcial e desinteressado pode basear-se, então, como é que a gente vai saber a verdade? Está todo mundo dizendo que está com a verdade, enquanto não se tem a unidade. Pô, a morte não existe, não existe a morte. Quantos dizem que existe a morte, que acaba tudo com a morte? não é? Quantos dizem? O camarada lá se explode dizendo que vai encontrar lá, sei lá, 70 virgens. Será que ele está com a verdade? O outro diz que você for bonzinho, vai para o céu. Se for malzinho, vai para o inferno. Será que ele está com a verdade? <risos> Aí responde o espírito, o espírito de verdade, que é o próprio Jesus. A luz mais pura não é obscurecida por qualquer nuvem. O diamante sem mácula é o que tem mais valor. Julgai, portanto, os Espíritos pela natureza dos seus ensinos. A unidade se fará do lado em que o bem jamais tenha sido misturado ao mal. É deste lado que os homens se ligarão pela força das coisas, pois considerarão que aí está a verdade. Então, a verdade está aonde, ou do lado onde o bem jamais tenha se misturado com o mal. Ele está dizendo, você tem que discernir, analisar. Ora, se a gente está dizendo que não existe o céu, não existe o inferno, analisa. Por quê? É coerente? É muito mais coerente, é completamente coerente. E como é incoerente a ideia do inferno? Então, é com essa que eu estou. O que os Espíritos dizem mais? A gente analisa né, a natureza da comunicação deles. Como é a comunicação, como ele está dizendo sobre isso e outras coisas. Aí está a verdade. A gente quer tudo de mão beijada? Tem que raciocinar. Notar e além disso, que os princípios fundamentais são, por toda parte, os mesmos e devem vos unir numa ideia comum. Então um princípio fundamental, por exemplo, o amor de Deus, como ele diz aqui. O amor de Deus e a prática do bem. O amor de Deus por nós e a prática do bem é um princípio comum. Os Espíritos falam sobre isso em tudo quanto é lugar, por tudo quanto é médium. Então, essa e isso mostra um direcionamento coerente e comum. Forma-se unidade nesse campo. Deus é bom, Deus é Pai forma formam unidade? Então, você analisa. Então, Deus é bom, Deus é pai. O amor de Deus sobre todas sobre todos nós. Aí quer ver se isso é coerente? A ideia do inferno. Se Deus tem amor por todos nós, como que Ele vai mandar uma criatura para o inferno? Para ficar lá eternamente. Se Deus é onisciente... Como diz, são atributos de Deus, senão não é Deus. O que é ser onisciente? Ele sabe o que acontece agora, ele sabe o que vai, do futuro e ele sabe do passado. Ele sabe do presente, do passado e do futuro. Então, quando ele criou alguém, ele já sabia que aquele alguém ia para o inferno. Então, Deus é sádico. Criou alguém para ir para o inferno. Isso não é coerente com a ideia de Deus. Deus não pode ser sádico. Senão Deus, além de sádico, era mal. Mas Deus não pode ser mal. Logo, a ideia do inferno é destituída de lógica simplesmente como um argumento. Nós temos N argumentos. Se não vai para o céu, não vai para o inferno, para onde vai a alma? Será que a alma foi criada no momento da concepção? Opa! Se Deus é amor, se Deus é justo. Se a alma é criada no momento da concepção, por que, que nós somos tão diferentes? Por que uns ricos, outros pobres? Por que uns felizes, outros infelizes? Por que uns doentes, outros sãos? Então, a alma não pode ter sido criada no momento da concepção, senão Deus é injusto, e Deus não pode ser injusto. Então, quando que Deus nos criou? Começam as perguntas, aí vem a reencarnação como uma resposta. Vem a reencarnação. Ah, essa resposta é coerente. Essa resposta é coerente. E por aí vai. E por aí vai. Aí continua o espírito verdade. Qualquer que seja o modo de progressão que se supunha para as almas, o objetivo final é o mesmo e o meio de atingi-lo também é o mesmo. Fazer o bem... Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Olha que ideia coerente que a doutrina espírita traz para a gente. Faça o bem. O objetivo final é mesmo. Não tem duas maneiras de fazer o bem. Ou você faz o bem, ou você faz o bem. Isso é que vai te trazer a salvação. Não é a religião que você tem. Seja ela qual for. Quantos espíritas, quantas pessoas têm os conceitos doutrinários no, no, no na ponta da língua, mas não agem conforme o que ela conhece. E quantos não têm os conceitos doutrinados, mas agem como se espírita fosse? Dizem até nem ter religião, mas tem uma vida ilibada, coerente, caridosa, fazendo sempre o bem ao próximo. Isso não é coerente? Isso não é racional? Então. Então vamos Vamos é, entender essa ideia e vamos praticá-la. Se dissidências capitais surgem, quanto ao princípio mesmo da doutrina, tendes uma regra certa para apreciá-las. Esta regra é a melhor doutrina é a que melhor satisfaz o coração e a razão e o que possui mais elementos para conduzir os homens ao bem. Eu vos afirmo, é essa a que prevalecerá. Olha, isso é muito bonito de ver. Olha, eu vou ler, eu vou ler aqui de novo. Se tem dissidências, o que é dissidência? Desacordo. Você fala uma coisa ou fala outra? Então, tem dissidência. Se tem dissidência, olha, quando surgem essas dissidências, até mesmo pelo princípio da doutrina, ah, tem espírito que fala que tem reencarnação, tem espírito que não fala, o que, que ele diz? Se tem dissidência, tem uma regra básica. Uma regra básica. Você não concorda com o que eu estou falando? Você é católica? Você tem outra religião? Estamos, temos dissidências? Mas tem uma coisa que é básica, que ele coloca aqui uma regra certa para apreciá-las. Esta regra é, acabar todas as dissidências, sublinha aí, ó. a melhor doutrina, o que, que é melhor? Eu ser católico, ser espírita, ser protestante, ser islâmico, ser budista? A melhor doutrina é a que melhor satisfaz o coração e a razão e que possui mais elementos para conduzir os homens ao bem. Eu vos afirmo, é essa que prevalecerá. É aquela, portanto, que satisfaz o coração, você se sente bem nela, e a sua razão, o seu raciocínio. A razão é raciocínio, é o cognitivo, é o raciocínio. E o sentimento, que é o coração. A melhor que satisfaz o coração e o raciocínio, e que possui mais elementos de conduzir o homem ao bem. O que, que a doutrina espírita nos diz com relação à felicidade futura? Fora da caridade, não há salvação. O que, que a igreja diz com relação à felicidade futura? Fora da igreja, não há salvação. Opa, já temos uma análise. Então, o que, que me diz a razão, a lógica, a raciocina? Fora da caridade não há salvação ou fora da igreja não há salvação? Hein, Josi? Fora da caridade não há salvação. Eu não preciso ser católico, se eu sou caridoso aqui. E se o católico não é caridoso, é ele está fora da, salva da salvação. Agora, você vê católicos caridosos, você vê espíritas caridosos, você vê islâmicos caridosos, você vê budistas caridosos, você vê protestantes caridosos. É isso que importa, não é a religião. Isso não é a mais coerente? Você pode usar lá, vou usar uma palavra difícil aqui, o sofismo que for. Ah, a, a fé que é mais importante, a obra é morta. Né, frases prontas que dizem por aí, sem a menor base racional, sem a menor base raciocinar. O que, que adianta eu ficar aqui o um dia inteiro rezando, estudando, aprendendo, mas eu boto o pé ali fora, trato mal o meu próximo? Eu me sinto superior a um andarilho que está passando por ali. Do que adianta? Estão compreendendo? Então, é mais coerente você dizer, fora da caridade não há salvação. E quantas pessoas bondosas, caridosas, é em todas as religiões, fora de todas as religiões e mesmo acima de toda e qualquer religião. É isso que importa. O espiritismo está sendo divulgado, por exemplo, lá na Coreia do Norte, na China. Não tem nem internet lá. A internet que tem é toda controlada. Não. Eles não têm liberdade, o povo não tem liberdade. Ah, então você nasceu num país daquele, totalitário. Você está condenado, além de estar tá condenado a vida inteira, está condenado depois de morrer. Não é, não é justo, Deus não está sendo justo. Eles estão lá por uma necessidade qualquer. Um aprendizado que aqueles espíritos têm que ter. Aí nasceu num lugar daquele. Eu não gostaria nunca de nascer lá. Espero, né, só se tem que ser para levar a doutrina espírita, mas aí tem que ter uma abertura. Do jeito que está, não dá. Mas tem espíritos que têm que ter aquele tipo de aprendizado, passar por aquele tipo de é, doutrina. Na Terra ainda tem, pela nossa inferioridade, esses tipos de ditadores que impõe certos regimes à sua população. Porque tem espíritos que precisam passar por isso. Perguntas. Nota de Kardec. As contradições que se apresentam nas comunicações espíritas podem derivar das seguintes causas. Da ignorância de certos espíritos, da mistificação dos espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o um contrário daquilo que foi dito em outra parte. Então, primeiro, essas contradições podem vir do quê? Ignorância do espírito. O espírito não sabe e não, e não fala, não sabe. A contradição pode vir no mundo espiritual de uma segunda forma. Eles querem te manter, eles são levianos, querem te manter na ignorância. Não querem que você progrida. Duas maneiras de falar. De uma terceira. Da vontade do próprio Espírito que fala de acordo com o tempo. Os lugares, os tempos, os lugares e as pessoas que se pode considerar útil não dizer tudo a todo o mundo. Uma terceira o espírito acha que não pode dizer a verdade de maneira total para aquelas pessoas. Não é o momento. Uma quarta. Da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Ó, não dá para falar o que eu vejo aqui. Não, 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 tem, não, tem, não tem a palavra na língua humana. Aí você fica sem entender. Uma outra, uma quinta da insuficiência dos meios de comunicação que nem sempre permitem ao Espírito expressar todo o seu pensamento. Às vezes, o médium não é capaz de expressar todo o pensamento, todo o sentimento do Espírito. O médium não é capaz de fazer isso. Por isso que a mensagem chega, chega truncada. Uma outra maneira, uma sexta maneira. Enfim, da interpretação que cada um pode dar de uma palavra ou de uma explicação, conforme as ideias, seus preconceitos ou o ponto de vista sobre o qual ele encara o assunto. Ainda até isso, você fala a, o outro entende B. Aí, o que você vai fazer? Eu não disse isso, mas eles estão dizendo que eu disse. Eles entenderam assim. Então a interpretação é errada das pessoas. Só o estudo, a observação, a experiência e a abnegação de todo o sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir essas diversas nuances. Entendeu? Bom, e vamos entrar no item 303 das mistificações. É pequeno, mas eu vou deixar para a próxima aula e depois a gente entra no charlatanismo e o embuste. Vamos entrar aqui, ó. Mistificações, 303. Tá bom? Já foram 45 minutos aí do nosso estudo. Bom estudo, né? Alguma pergunta? Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado ao Criador. Por nos manter vivos por ter nos criado e nos dar as oportunidades de aprendizado e de crescimento numa casa como esta, o CEAP, uma casa de amor. A nossa gratidão ao altivo e aos espíritos trabalhadores desta casa de amor, aos nossos guias. Que Deus abençoe a todos vocês. Rogamos a permissão em nome de Deus. do altivo e da direção espiritual do nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do amor dos, dos guias aqui presentes, do Ernesto Bozano, nosso patrono, Jalan Kardec, de Leão Denis, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro dos médios. E é assim que seja.